0: GIOIA NELL'UMILIAZIONE Ecco perché il buon Dio ha gettato un velo su tutti i miei difetti interni ed esterni. Questo velo mi attira talvolta qualche complimento da parte delle novizie. So bene che non lo fanno per adulazione, ma come espressione dei loro ingenui sentimenti, e ciò non saprebbe ispirarmi della vanità, perché ho sempre presente al pensiero il ricordo di ciò che sono. Tuttavia, qualche volta mi viene un grandissimo desiderio di ascoltare qualche cosa di diverso dalle lodi. Lei sa, diletta madre, che preferisco l'aceto allo zucchero. Anche l'anima mia si stanca d'un nutrimento troppo zuccherato. E Gesù permette che le si serva una buona insalatina, condita con molto aceto e molte spezie. Non vi manca nulla, eccetto l'olio, il che le dà un sapore di più. Questa buona insalatina mi viene presentata dalle novizie proprio quando meno me l'aspetto. Il buon Dio solleva il velo delle mie imperfezioni e le mie sorelline, vedendomi come sono, non mi trovano più del tutto al loro genio. Allora, con una semplicità che mi incanta, mi dicono tutte le lotte che io procuro loro tutto ciò che ad esse dispiace in me. Insomma, non si fanno maggior riguardo che se si trattasse di un'altra persona, sapendo che mi fanno molto piacere comportandosi in tal modo. Sì, veramente, è più che un piacere. È un festino delizioso che mi riempie l'anima di gioia. Non so spiegarmi come una cosa che dispiace tanto alla natura possa dare una tale felicità. Se non l'avessi provato, non potrei crederlo. Un giorno in cui avevo particolarmente desiderato di essere umiliata, accadde che una novizia si incaricò così bene di accontentarmi che pensai a Semei maledicente David e mi dissi «Sì, è proprio il Signore che le ordina di dirmi tutte queste cose». E l'anima mia assaporava con delizia l'amaro cibo servitole così abbondantemente. In tal modo il buon Dio si degna di prendersi cura di me. Egli non può darmi sempre il pane corroborante dell'umiliazione esteriore, ma di tanto in tanto mi permette di nutrirmi con le briciole che cadono dalla tavola dei figlioli. Ah, com'è grande la sua misericordia! Non potrò cantarla che in paradiso poiché cerco di incominciare a cantarla sulla terra, questa misericordia infinita, ed insieme con lei, diletta madre, devo raccontarle anche un altro grande profitto ricavato dalla missione che lei mi ha affidato. In passato, quando vedevo una consorella far qualcosa che mi dispiaceva e mi sembrava non secondo la regola, mi dicevo «Ah, se potessi dirle quel che penso, mostrarle che ha torto, che sollievo ne avrei» ma da quando esercito un poco questo mestiere posso assicurarle madre di aver del tutto cambiato parere. Quando mi accade di vedere una sorella commettere qualcosa che mi sembra imperfetto, tiro un respiro di sollievo dicendomi non è una novizia, che felicità, non sono obbligata a rimproverarla. E poi cerco subito di scusare la suora e di attribuirle le buone intenzioni che ha, senza dubbio madre mia da quando sono ammalata le cure che lei mi prodiga mi hanno molto istruita sulla carità nessuna medicina sembra a lei troppo cara e se non mi si confà senza stancarsi ne prova un'altra quando mi recavo in ricreazione con quale attenzione lei curava che io fossi a riparo dalle correnti d'aria e se volessi dire tutto non finirei più pensando a tutte queste cose mi sono detta che dovrei essere altrettanto compassionevole per le infermità spirituali delle consorelle per quanto lei lo è, cara madre nella mia malattia che cura con tanto amore ho notato, ed è naturalissimo che le religiose più sante sono le più amate la loro conversazione è ricercata Si fanno loro dei servizi senza che li richiedano. Insomma, queste anime capaci di sopportare mancanze di riguardo e di delicatezza si vedono circondate dall'affetto di tutte. Si può applicare ad esse la parola del nostro Santo Padre Giovanni della Croce. «Mi sono stati dati tutti i beni quando non li ho più cercati per amor proprio». Al contrario, Le anime imperfette non sono affatto ricercate. Indubbiamente ci si mantiene con esse nei limiti della cortesia religiosa, ma si evita la loro compagnia, temendo forse di dir loro qualche parola poco amabile. Dicendo anime imperfette, non intendo affatto parlare delle imperfezioni spirituali, perché in questo senso anche le più sante saranno perfette soltanto in cielo. Ma mi riferisco alla mancanza di criterio, di educazione, alla suscettibilità di certi caratteri, tutte cose che non rendono la vita molto piacevole. So bene che queste infermità morali sono croniche, che non hanno speranza di guarigione, ma so anche che la mia madre non cesserebbe di curarmi, di tentare di darmi sollievo, anche se io rimanessi ammalata per la vita. Ed ecco la conclusione che ne traggo. Nelle ricreazioni, nelle giornate di sollievo, devo ricercare la compagnia delle consorelle che mi sono meno gradite, adempiere verso queste anime ferite l'ufficio del buon samaritano. Una parola, un amabile sorriso, bastano spesso a dilatare un'anima triste. Tuttavia non è assolutamente per questo scopo che voglio praticare la carità, Sapendo che avrei ben presto di che scoraggiarmi Una parola detta con le migliori intenzioni Potrebbe venire interpretata tutto al contrario Onde per non perdere tempo Voglio essere caritatevole con tutti E particolarmente con le suore meno affabili Per far piacere a Gesù E per rispondere al consiglio che egli dà nel Vangelo Presso a poco in questi termini Quando fate un banchetto non invitate i parenti e gli amici per timore che questi vi invitino a loro volta e così abbiate avuto la vostra ricompensa. Ma invitate i poveri, gli zoppi, i paralitici e siate felici che essi non abbiano da restituirvi perché il Padre vostro, che vede nel segreto, ve ne darà la ricompensa. Qual banchetto potrebbe offrire una carmelitana alle sue consorelle se non un banchetto spirituale, composto di carità amabile e lieta. Per me non ne conosco altro e voglio imitare San Paolo che si rallegrava con coloro che trovava nella gioia. È anche vero che egli piangeva con gli afflitti e le lacrime devono apparire qualche volta nel banchetto che intendo offrire, ma farò sempre in modo che alla fine le lacrime si mutino in gioia poiché il Signore ama colui che dà con gioia atto di carità e gioia interiore mi rammento un atto di carità che il Buon Dio mi ispirò di fare mentre ero ancora novizia è poca cosa ma il Padre nostro che vede nel segreto che guarda più all'intenzione che all'entità dell'azione me ne ha già ricompensato Senza attendere l'altra vita Era il tempo in cui Suor di San Pietro Veniva ancora in coro e in refettorio All'orazione della sera Aveva posto accanto a me E dieci minuti prima delle sei Occorreva che una sorella si spostasse Per condurla al refettorio Perché le infermiere Avendo in quel momento troppe malate da assistere Non potevano venire a prenderle Mi costava molto propormi per fare quel piccolo servizio, sapendo che non era affatto facile contentare quella povera suora, la quale soffriva tanto che si preoccupava di cambiare accompagnatrice. Tuttavia, non volevo perdere un'occasione così bella per praticare la carità, ricordandomi che Gesù aveva detto «Ciò che farete al più piccolo tra i miei lo avrete fatto a me». Perciò mi offri molto umilmente per accompagnarla e non fu senza fatica che potei fare accettare i miei servizi infine mi misi all'opera ed avevo tanta buona volontà che riuscì perfettamente ogni sera quando vedevo suor di san pietro scuoter la sua clessidra sapevo che ciò significava andiamo è incredibile come mi costasse muovermi dall'orazione soprattutto al principio tuttavia lo facevo subito e così incominciava tutta una serie di cerimonie. Bisognava smuovere e sollevare la panca in un certo modo, soprattutto non aver fretta, e poi aveva luogo la passeggiata. Si trattava di seguire la povera inferma sostenendola per la vita. Lo facevo con la maggior delicatezza possibile, ma se sfortunatamente facevo un passo falso, Subito le sembrava che la tenessi male e che stesse per cadere. Ah, mio Dio, va troppo svelta, mi fa massacrare. Se cercavo di andare ancora più adagio, ma mi segua dunque. Non sento più la sua mano, mi ha lasciata sola, sto per cadere. Lo avevo ben detto, che era troppo giovane per accompagnarmi. Finalmente giungevamo senza incidenti in refettorio, ove sorgevano altre difficoltà. Occorreva far sedere la suora e muoversi accortamente per non offenderla. Poi bisognava tirarle sulle maniche, sempre in un certo modo. Indi ero libera di andarmene. Con le sue povere mani storpiate, Suor di San Pietro spezzava il pane e lo metteva nella sua ciotola come poteva. Mi avvedi presto della sua difficoltà, e non la lasciai più se non dopo averle fatto quest'ultimo piccolo servizio. Siccome essa non me lo aveva chiesto, rimase molto commossa della mia attenzione. E con questo mezzo non ricercato apposta, conquistai completamente le sue buone grazie. Anche perché, come seppi in seguito, dopo averle tagliato il pane, prima di andarmene, le facevo il mio più bel sorriso. «Forse ella si stupirà», diletta madre, che io abbia scritto questo piccolo atto di carità compiuto ormai da lungo tempo ma lo ho ricordato poiché sento che anche per esso devo cantare le misericordie del Signore Egli si è degnato di lasciarmene in ricordo come un profumo che mi porta a praticare la carità Ne rammento alcuni particolari che sono per me come una brezza di primavera Eccone uno Una sera d'inverno stavo compiendo, come al solito, il mio piccolo uffizio. Era buio, faceva freddo. Ad un tratto mi giunse da lontano il suono armonioso di strumenti musicali. Allora mi figurai un salotto ben illuminato, scintillante di dorature, fanciulle eleganti che si scambiavano mille cortesie e complimenti mondani. Indi il mio sguardo si posò sulla povera inferma che sostenevo. Invece di melodie, udivo di tanto in tanto i suoi gemiti lamentosi. Invece di dorature, vedevo i mattoni del nostro chiostro austero, a malapena rischiarato da un debole chiarore. Non so esprimere ciò che sentì allora l'anima mia. So che il Signore la illuminò con i raggi della verità, che superarono talmente il tenebroso splendore delle feste terrene che io non potevo credere alla mia felicità. A per gioire mille anni delle gioie mondane non avrei dato i dieci minuti impiegati nel mio umile atto di carità. Se già nella sofferenza, in seno alla lotta, pensando che il buon Dio ci ha ritirate dal mondo, si può godere un istante di felicità che sorpassa tutte le felicità della terra, che sarà dunque in cielo, quando nella gioia e nel riposo eterno comprenderemo la grazia impareggiabile fattaci dal Signore, che ci ha scelto per abitare nella Sua casa, vera anticamera del Paradiso. Non sempre con questi trasporti di allegrezza ho praticato la carità, ma Gesù volle farmi sentire al principio della mia vita religiosa quanto sia dolce il vederlo nell'anima delle Sue spose. Infatti, quando conducevo Suor di San Pietro, lo facevo con tanto amore che se avessi dovuto accompagnare Gesù in persona mi sarebbe stato impossibile far meglio. Come dicevo, la pratica della carità non mi è stata sempre così dolce. Per provarglielo, madre, le racconterò qualche mia piccola lotta che la farà sorridere sicuramente. Per lungo tempo all'orazione della sera, ebbi posto davanti ad una suora che aveva una strana mania e credo molti lumi dato che raramente si serviva di qualche libro ecco come mi accorgevo della sua mania appena arrivava questa suora si metteva a fare uno strano rumore simile a quello che si otterrebbe strofinando due conchiglie l'una contro l'altra ero io sola ad accorgermene essendo sensibilissima di udito anche troppo qualche volta è impossibile dire quanto quel rumore mi esasperasse. Avevo una grande voglia di voltare la testa e guardarla colpevole che sicuramente non si avvedeva del suo tic ed era questo l'unico modo per illuminarla. Ma in fondo al cuore sentivo che era meglio soffrire quel disturbo per amor di Dio e per non dar dispiacere alla Suora. Perciò me ne stavo ferma, cercando di unirmi a Dio, di dimenticare quel rumore ma era tutto inutile. Mi sentivo inondata di sudore e non potevo fare che un'orazione di sofferenza. Tuttavia, pur soffrendo, cercavo di farlo senza irritazione, bensì con pace e gioia, almeno nell'intimo dell'anima. Perciò cercai di rendermi gradito quel piccolo rumore sgradevolissimo e invece di cercare di non sentirlo, cosa impossibile, facevo attenzione ad ascoltarlo bene come se fosse stato un delizioso concerto e tutta la mia orazione, che non era davvero l'orazione di quiete, passava ad offrire quel concerto a Gesù. Un'altra volta al bucato mi trovavo di fronte ad una consorella la quale mi spruzzava dell'acqua sudice in viso ogni volta che sollevavo i fazzoletti sulla sua tavoletta. Il mio primo movimento istintivo fu di tirarmi indietro asciugandomi la faccia, onde mostrare alla suora che sarebbe stata gentile nel far più piano. Ma pensai subito che ero molto sciocca a rifiutare dei tesori che mi venivano così generosamente offerti e mi guardai bene dal far capire la mia lotta. Feci un grande sforzo per desiderar di ricevere molta acqua sudice così che alla fine avevo veramente preso gusto a questo nuovo genere di aspersione e mi promisi di ritornare a quel posto fortunato «Ove si ricevevano tante ricchezze. Diletta madre, lei vede che io sono una piccolissima anima che può offrire a Dio soltanto piccolissime cose e spesso mi accade di lasciar sfuggire alcuni di questi piccoli sacrifici che danno tanta pace all'anima. Ma questo non mi scoraggia. Sopporto di avere un poco meno di pace e cerco di essere più vigilante in seguito». Ah. Il Signore è così buono per me che non mi è possibile temerlo. Egli mi ha sempre dato quel che desideravo, o piuttosto mi ha fatto desiderare quel che voleva darmi. Infatti, qualche tempo prima che incominciasse la mia prova contro la fede, io mi dicevo «Veramente non ho grandi prove esteriori e per averne interiori occorrerebbe che il Buon Dio mutasse la mia via». Non credo che lo faccia e tuttavia non posso sempre vivere così, né riposo. Che mezzo troverà dunque Gesù per provarmi? La risposta non si fece attendere e mi mostrò che colui che amo non è a corto di mezzi, perché senza farmi cambiare strada mi inviò la prova che doveva mescolare una salutare amarezza a tutte le mie gioie. Due fratelli sacerdoti Non è soltanto quando vuol provarmi che Gesù me lo fa presentire e desiderare. Da molto, molto tempo avevo un desiderio che mi sembrava assolutamente irrealizzabile, quello di avere un fratello sacerdote. Pensavo spesso che se i miei fratellini non fossero volati in paradiso avrei avuto la felicità di vederli salire all'altare. Ma poiché il buon Dio li ha scelti per farne degli angioletti, non potevo più sperare la realizzazione del mio sogno. Ed ecco che non soltanto Gesù mi ha fatto la grazia che desideravo, ma mi ha unito con vincoli spirituali a due Suoi apostoli, che sono divenuti miei fratelli. Madre Diletta, voglio raccontarle nei particolari come Gesù colmò il mio desiderio e lo superò perfino, perché io non desideravo che un fratello prete, il quale ogni giorno mi ricordasse all'altare la nostra Santa Madre Teresa mi inviò come regalo di festa nel 1895 il mio primo fratellino mi trovavo al bucato occupatissima nel mio lavoro quando Madre Agnese di Gesù prendendomi da parte mi lesse una lettera che aveva appena ricevuto era di un giovane seminarista ispirato, diceva, da Santa Teresa il quale chiedeva una suora la quale si dedicasse specialmente alla salvezza dell'anima sua e l'aiutasse con le sue preghiere e sacrifici a salvare molte anime quando sarebbe divenuto missionario. Prometteva di avere sempre un memento quando avrebbe potuto offrire il divin sacrificio per colei che diverrebbe così sua sorella spirituale. Madre Agnese di Gesù mi disse che voleva fossi io la sorella del futuro missionario. Dirle la mia felicità, madre, è impossibile. Il mio desiderio, realizzato in modo così insperato, mi fece nascere in cuore una gioia che chiamerò infantile perché devo risalire ai giorni della mia infanzia per trovare il ricordo di quelle gioie così vive che l'anima è troppo piccola per contenerle. Da molti anni non avevo gustato un simile genere di felicità sentivo che da quel lato l'anima mia era come nuova era come se si fossero toccate per la prima volta delle corde musicali che non avevano ancora mai vibrato comprendendo gli obblighi che mi imponevo mi misi all'opera cercando di raddoppiar di fervore bisogna riconoscere che al principio non ebbi molte consolazioni per stimolare il mio zelo Dopo aver scritto una graziosa letterina piena di cuore e di nobili sentimenti per ringraziare madre Agnese, il mio fratellino non dette più segno di vita fino a luglio seguente, se non per inviare una carta da visita nel novembre avvertendo che entrava in caserma per il servizio militare. A lei, diletta madre, il buon Dio riservava di compiere l'opera incominciata. Certamente è con la preghiera ed il sacrificio che si possono aiutare i missionari ma quando piace a Gesù di unir due anime per la sua gloria egli permette che di tanto in tanto esse possano comunicarsi i loro pensieri ed eccitarsi ad amare maggiormente il Signore per questo occorre una volontà espressa dell'autorità poiché mi sembra che altrimenti questa corrispondenza farebbe più male che bene se non al missionario almeno alla carmelitana che per il suo genere di vita è continuamente portata a ripiegarsi su se stessa. Allora, anche se rara, questa corrispondenza da essa sollecitata, invece di unirla a Dio, le occuperebbe troppo lo spirito. Immaginandosi di compier meraviglie, essa non farebbe altro che procurarsi una distrazione inutile, sotto pretesto di zelo. Quanto a me, avviene per questo come per il resto. Sento che per far del bene le mie lettere devono essere scritte per obbedienza e piuttosto a controcuore che con piacere. È il medesimo quando parlo con una novizia. Cerco di farlo mortificandomi. Evito di rivolgerle domande che soddisfarebbero la mia curiosità. Se si incomincia una cosa interessante e poi passa a parlare di un'altra che mi annoia senza terminare la precedente, Mi guardo bene da ricordarle l'argomento che ha lasciato da parte, poiché mi sembra che non si può fare alcun bene ricercando se stessi. Madre Diletta, mi accorgo che non mi correggerò mai. Eccomi di nuovo per le mie dissertazioni, tanto lontana dal mio argomento. Mi perdoni, la prego, e mi permetta di ricominciare alla prima occasione, non potendo io fare altrimenti. Lei, madre, agisce come il buon Dio, il quale non si stanca di ascoltarmi quando gli dico con ogni semplicità le mie pene e gioie, quasi che egli non le conoscesse. Anche lei, madre, conosce da lungo tempo ciò che penso e tutti gli avvenimenti un po' importanti della mia vita. Non saprei dunque apprenderle nulla di nuovo e non so impedirmi di ridere pensando che le scrivo scrupolosamente tante cose che ella conosce quanto me. Infine, madre mia, le obbedisco. E se ora ella non trova nessun interesse nel leggere queste pagine, forse però le saranno di distrazione nei giorni della sua vecchiaia e serviranno in seguito ad accendere il suo fuoco, così non avrò perduto il mio tempo. Ma mi diverto a parlare come una bambina. Non creda, madre, che io cerchi quale utilità possa avere il mio umile lavoro, poiché lo compio per obbedienza, tanto basta e non avrei nessun dispiacere se ella lo bruciasse sotto i miei occhi anche prima di leggerlo. Ma è tempo che io riprenda la storia dei miei fratelli che hanno adesso un così largo posto nella mia vita. L'anno scorso, alla fine di maggio, mi ricordo che ella mi fece chiamare prima di andare al refettorio. Entrando presso di lei, il cuore mi batteva molto forte e mi chiedevo cosa ella potesse avere da dirmi perché era la prima volta che mi aveva cercato in quel modo. Dopo avermi fatto sedere, ecco la proposta che mi fece. Vuole incaricarsi degli interessi spirituali di un missionario che deve essere ordinato prete e partire tra poco. E poi, madre, lei mi lesse la lettera del giovane padre, onde potessi ben rendermi conto di ciò che domandava. Il mio primo movimento fu un senso di gioia, che lasciò subito il posto al timore. Le spiegai, diletta madre, che avendo già offerto i miei poveri meriti per un futuro apostolo, credevo non poter farlo stesso per le intenzioni di un secondo e che d'altro canto vi erano molte sorelle migliori di me le quali potevano rispondere al suo desiderio. Tutte le mie obiezioni furono inutili. Lei mi rispose che si potevano avere diversi fratelli. Allora le chiesi se l'obbedienza non avrebbe potuto raddoppiare i miei meriti ed ella mi rispose di sì, dicendomi varie altre cose che mi mostravano come dovessi accettare, senza aver nessuno scrupolo, un altro fratello spirituale. In fondo, madre, la pensavo come lei e poiché lo zelo di una carmelitana deve abbracciare il mondo, spero di essere utile anche a più di due missionari. Inoltre, non potrei dimenticare di pregare per tutti ed anche per i semplici sacerdoti che talvolta hanno una missione difficile quanto quella degli apostoli che predicano agli infedeli. Infine, voglio essere figlia della Chiesa come lo era la nostra Santa Madre Teresa e pregare per le intenzioni del nostro Santo Padre, il Papa sapendo che le sue intenzioni abbracciano l'universo Ecco lo scopo generale della mia vita. Ma questo non mi avrebbe impedito di pregare ed unirmi specialmente alle opere dei miei cari angioletti, se fossero stati sacerdoti. Ebbene, ecco come mi sono unita spiritualmente agli apostoli che Gesù mi ha dato per fratelli. Tutto ciò che mi appartiene, appartiene ad ognuno di essi. Sento proprio che il buon Dio è troppo buono per fare divisioni. Egli è tanto ricco che dà senza misurare tutto ciò che gli chiedo. Ma non creda, madre, che io mi perda in lunghe enumerazioni. Trae me. Da quando ho due fratelli e le mie sorelline novizie, se volessi domandare per ogni anima ciò di cui ha bisogno e ben specificarlo, le giornate sarebbero troppo brevi e temerei molto di dimenticare qualcosa di importante. Alle anime semplici non occorrono mezzi complicati. Siccome sono di questo numero, una mattina durante il mio ringraziamento Gesù mi dette un mezzo semplice per compiere la mia missione. Egli mi fece comprendere questa parola del Cantico dei Cantici. Attirami. Noi correremo all'odore dei tuoi profumi. Oh, Gesù, non è dunque neppur necessario dire attirandomi attirate le anime che amo. Questa semplice parola, attirami, basta. Signore, lo comprendo. Quando un'anima si è lasciata cattivare dall'effluvio inebriante dei vostri profumi, non saprebbe correre da sola. Tutte le anime che essa ama sono attratte al suo seguito. Questo avviene senza costrizione, senza sforzo. È una conseguenza naturale della sua attrazione verso di voi. Come un torrente, gettandosi impetuosamente nell'oceano, trascina dietro a sé tutto quel che incontra sul suo corso. Così, o mio Gesù, l'anima che si profonda nell'oceano senza rive del vostro amore trae dietro a sé tutti i tesori che possiede. L'ultima preghiera. Signore, voi lo sapete. Io non ho altri tesori che le anime che vi siete compiaciuto di unire alla mia. Questi tesori me li avete affidati voi. Perciò io oso appropriarmi le parole che avete rivolto al Padre Celeste nell'ultima sera che vi vide ancora sulla nostra terra. Viatore, mortale. Gesù, mio diletto, io non so quando finirà il mio esilio. Più di una sera dovrà ancora vedermi cantare nell'esilio le vostre misericordie, ma infine anche per me verrà l'ultima sera. Allora vorrei potervi dire, mio Dio, ti ho glorificato in terra Ho compiuto l'opera che mi hai dato da fare. Ho fatto conoscere il tuo nome a coloro che mi hai dato. Erano tuoi e li desti a me. Ora conoscono come tutto quello che mi hai dato viene da te, perché le parole che desti a me io le ho date a loro ed essi le hanno ricevute ed hanno creduto che tu mi hai mandato. Prego per quelli che hai dato a me, perché sono tuoi. Io non sono più nel mondo, ed essi sono nel mondo, ed io ritorno a te. Padre Santo, conserva nel nome tuo quelli che mi hai dato. Adesso poi vengo a te e dico questo, mentre sono ancora nel mondo, affinché il gaudio che viene da te sia perfetto in loro non chiedo che tu li tolga dal mondo ma che li guardi dal male essi non sono del mondo come non sono del mondo io ne prego solo per questi ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in te padre io desidero che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me, dove sono io, e che il mondo conosca che li hai amati come hai amato me. Sì, Signore, ecco quel che vorrei ripetere dopo di voi, prima di volarmene tra le vostre braccia. E forse temerità? Ma no, già da tanto tempo mi avete permesso di essere audace con voi come il padre del figlio al prodigo al suo maggiore mi avete detto tutto quel che è mio è tuo le vostre parole Gesù sono dunque mie e posso servirmene per attirare i favori del Padre Celeste sulle anime che mi sono unite però Signore quando dico che là dove io sarò desidero che stiano anche coloro che mi sono stati dati non pretendo che essi non possano giungere ad una gloria molto superiore a quella che vi piacerà di dare a me. Intendo semplicemente chiedere che un giorno ci troviamo tutti riuniti nel vostro bel paradiso. Voi lo sapete, mio Dio. Non ho desiderato mai altro che amarvi. Non ambisco altra gloria. Un amore infinito. Il vostro amore mi ha prevenuto fin dall'infanzia è cresciuto con me ed ora è un abisso di cui non posso sondare la profondità. L'amore attira l'amore. Perciò, Gesù mio, il mio amore si slancia verso di voi. Vorrebbe colmare l'abisso che lo attrae, ma, ahimè, non è neppure una goccia di rugiada perduta nell'oceano. Per amarvi come voi mi amate, devo appropriarmi del vostro stesso amore. Allora soltanto trovo riposo. O Gesù mio, forse è una illusione, ma mi sembra che non potete colmare un'anima di più amore che quello di cui avete colmato la mia. Per questo oso chiedervi di amare coloro che mi avete dati come avete amato me. Se un giorno in paradiso scoprirò che li amate più di me, me ne rallegrerò. E riconosco fin da adesso che queste anime meritano il vostro amore ben più della mia. Ma quaggiù non so concepire una immensità di amore maggiore di quella che vi siete compiaciuto di prodigarmi senza alcun merito da parte mia. Carissima madre, finalmente torno a lei. Sono stupefatta di quel che ho scritto, perché non ne avevo l'intenzione poiché ormai è scritto, bisogna che rimanga. Ma prima di ritornare alla storia dei miei fratelli, voglio dirle che non ad essi, ma alle mie sorelline, applico le prime parole che ho preso dal Vangelo. Le parole che desti a me, io le ho date a loro, eccetera, perché non mi credo capace di istruire dei missionari. Felicemente non sono ancora così orgogliosa, E non sarei stata neppure in grado di dar qualche consiglio alle mie consorelle se lei, madre, che mi rappresenta il buon Dio, non mi avesse dato grazia per questo. Pensavo invece ai suoi cari figli spirituali che sono miei fratelli, scrivendo queste parole di Gesù e le seguenti. Non chiedo che tu li tolga dal mondo. Prego anche per quelli che per la loro parola crederanno in te. Ed infatti, come potrei non pregare per le anime che nelle loro lontane missioni essi salveranno con il patimento e la predicazione? Madre mia, credo sia necessario che le dia qualche altra spiegazione circa il passo del Cantico dei Cantici «Attirami, noi correremo». Poiché quel che ho voluto dirne mi sembra poco chiaro. Gesù ha detto Nessuno può venire dietro a me se non lo attiri il padre che mi ha mandato. Poi con parabole sublimi e spesso senza neppure tale mezzo così familiare al popolo ci ha insegnato che basta bussare per farsi aprire, cercare per trovare e tendere umilmente la mano per ricevere ciò che si chiede. Gesù dice anche che tutto ciò che si domanda in suo nome al Padre suo, egli lo concede. È sicuramente per questo motivo che prima della nascita di Gesù lo Spirito Santo dettò la parola profetica «attirami, noi correremo». Che significa dunque l'essere attirati se non l'unirsi intimamente all'oggetto che ci ha cattivato il cuore? Se il fuoco ed il ferro avessero intelletto e quest'ultimo dicesse al primo «attirami» non proverebbe che desidera ad identificarsi al fuoco in modo da essere penetrato ed imbevuto dalla di lui ardente sostanza e non far più che una cosa con lui. Madre Diletta ecco la mia preghiera chiedo a Gesù di attirarmi nelle fiamme del suo amore di unirmi così strettamente a sé che egli viva e agisca in me sento che più il fuoco dell'amore incendierà il mio cuore più dirò attirami più anche le anime che si avvicinano a me povero piccolo detrito di ferro inutile se mi allontanassi dalla divina fornace correranno velocemente all'effluvio dei profumi del diletto infatti Un'anima infiammata d'amore non sa rimanere inattiva. Certamente rimane ai piedi di Gesù come Maddalena per ascoltare la sua parola ardente e suave. E sembrando non dar nulla, dà da ben più di Marta, che si agita per molte cose e vorrebbe che sua sorella la imitasse. Ma Gesù non biasima punto le fatiche di Marta. A queste fatiche la sua divina madre Si era sottomessa umilmente per tutta la vita, poiché doveva preparare i pasti della Sacra Famiglia. È soltanto la preoccupazione della sua ardente ospite che egli intende correggere. Tutti i santi hanno compreso questo. E forse maggiormente quelli che riempirono l'universo con l'irradiazione della dottrina evangelica. Non è forse nell'orazione che santi come Paolo, Agostino, Giovanni della Croce, Tommaso d'Aquino, Francesco, Domenico e tanti altri illustri amici di Dio hanno attinto quella divina scienza che stupisce i più grandi geni. Un sapiente ha detto, datemi una leva, un punto d'appoggio ed io solleverò il mondo. Ciò che Archimede non ha potuto ottenere perché la sua richiesta non si rivolgeva a Dio e non era espressa che dal punto di vista materiale, i Santi lo hanno ottenuto con ogni pienezza. L'Onnipotente dette loro un punto d'appoggio. Lui. Lui solo. Una leva. L'orazione che infiamma di un fuoco d'amore così essi hanno sollevato il mondo così i santi della Chiesa militante lo sollevano ed i santi ancora a venire lo solleveranno fino alla fine del mondo Diletta Madre ora vorrei dirle cosa intendo per l'effluvio dei profumi del diletto poiché Gesù è risalito in cielo Non posso seguirlo che sulle tracce da lui lasciate Ma come sono luminose queste tracce Come profumate Non ho che da dare un'occhiata al Santo Vangelo Subito respiro il profumo della vita di Gesù E so da qual parte correre Non mi slancio verso il primo posto Ma verso l'ultimo Invece di presentarmi innanzi col fariseo Ripeto piena di fiducia l'umile preghiera del pubblicano ma soprattutto imito la condotta di Maddalena la sua stupefacente o piuttosto la sua amorosa audacia che incanta il cuore di Gesù cattiva il mio sì, lo sento anche se avessi sulla coscienza tutti i peccati che è possibile commettere andrei, col cuore spezzato dal pentimento a gettarmi tra le braccia di Gesù perché so quanto Egli predilige il figliol prodigo che ritorna a Lui. Non è perché il Buon Dio, nella Sua preveniente misericordia, ha preservato l'anima mia dal peccato mortale, che io mi innalzo a Lui con la fiducia e l'amore. Oh mio Dio, Trinità Beata, desidero amarvi e farvi amare, lavorare alla glorificazione della Santa Chiesa salvando le anime che sono sulla terra e liberando quelle che soffrono nel purgatorio. Desidero compiere perfettamente la vostra volontà e giungere al grado di gloria che voi mi avete preparato nel vostro regno. In una parola, Desidero farmi santa, ma sento la mia impotenza e vi chiedo, o mio Dio, di essere voi stesso la mia santità.